0: No, no, bueno no, 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 muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
2: ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo, estamos arrancando su programa favorito hoy para hablar del tema de la selección peruana. El equipo de Ricardo Areca jugó su primer amistoso del mes de noviembre ante Ecuador. Un resultado no favorable, termina perdiendo la selección peruana 2 a 0 en el Estadio Nacional ante la selección de Ecuador. Vamos a hablar, vamos a analizar con respecto a lo que ha sido el desarrollo del partido y lo que puede ser el partido del día martes ante Costa Rica. Si por ahí Ricardo Gareca va a realizar algunas modificaciones... Si debe mandar el mismo 11 para encontrar ese funcionamiento o por ahí probar a algunos futbolistas. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para luego iniciar el programa y hablar del tema de la selección peruana. Saúl ¿quiero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Tiempo. Pensé
3: que ibas a empezar con un Mave. Me yo agarraste de sorpresa. Pensé, yo también pensé. No, dale, Mae, por favor. Siempre, no, no, eh, siempre es el orden es así. Dale, por favor.
4: Está bien. Hola, Voy a darle chicos. entonces la
2: bienvenida, ya que Saúl me da nuevamente el pase para que pueda presentar a Mave. Bueno, Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo. El día de ayer estuviste en el estadio.
5: Muchas gracias, Pablito. chicos, Saúl, Gabriel, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan. Sí, Este, para buena suerte mía pude estar en el estadio el día de ayer. Eh, lamentable la derrota. No quiero ser alarmista porque es un partido amistoso. Eh, pero lo que sí preocupa, me parece, es que hace ya varios partidos no encontramos el funcionamiento colectivo que nos permita abrir defensas y, y, y encontrar alguna otra variante en ofensiva, ¿no? Me parece que ahí es, es el, el problema que tenemos con, con la selección. Así es. Voy a presentar ahora a
2: Saúl Quiro. Saúl, ¿qué tal? Ahora ¿Cómo sí. estás? Ahora eh, sí.
3: Bien, no, no, no jugamos mal. No nos permitieron jugar bien, que es otra cosa. Ecuador se planteó bien al bando de, del bolillo Gómez. Eh, vamos a... Eh... Quiero analizar a algunos jugadores, no me gustaron muchos Hay que... Hay que ya arrancó Saúl
2: ¿a? Ya dio el primer mensaje que no le han gustado algunos futbolistas Dos, en
3: especial mm. Ajá, dos futbolistas
2: Vamos a esperar ese comentario Me toca presentar a Gabriel Rey Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entre
6: Entretiempo ¿Qué tal Pablo, Saúl, Mabe. Eh, preocupado Preocupado porque a ver No puedes tener tanto el balón Y no generar peligro al rival Y no puedes tirarle centros A, a un delantero de 1,76m como tienes a dos defensas de más de 1,80m. Preocupado por eso. Pero lo demás, tenemos todavía un partido para, para ver qué, qué se puede hacer, esperar a, a la fecha doble del próximo año y de ahí a pensar en la Copa América
2: Sí, último partido de la selección peruana ante Costa Rica en Arequipa. Vamos a iniciar el programa hablando del tema de la selección peruana. Mi nombre es Pablo Caña. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de ISIL. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio ISIL entre tiempo. Vamos a tocar el tema de la selección peruana, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Vareca quien habló del desenvolvimiento de la selección peruana luego del partido? A ver.
4: Nosotros tuvimos posición, pero bueno, no tuvimos en el primer tiempo no tuvimos esa profundidad que teníamos que tener. Yo creo que este debe ser de la época nuestra, por lo menos el partido que menos profundidad hubo. O sea, no, no se generaron situaciones de gol. ¿A qué se debe? Que hizo un gran planteamiento Ecuador, a que por ahí nosotros no entramos con, con la decisión, o no encontramos la claridad de ese pase final que es tan necesario en estos partidos, no lo pudimos, no lo pudimos conseguir, se replegaba muy rápido Ecuador, yo creo que Ecuador ganó merecidamente y muy bien, y bueno, o sea, eh, tenemos, que, tenemos que seguir, esto nos sirve, nos sirve para, para seguir trabajando, para saber que los partidos van a ser muy difíciles.
6: Eh, Christopher González, eh, lo vi en algún momento, eh, haciendo además indicaciones tuyas, de salir de la posición donde terminó Polo, lo cambiaste de posición después, y después se Edison Flores terminó más jugando en una posición del lado derecho que reemplazando a Yotun, no sé si también esa era un poco la... La indicación del comando técnico O ya era producto un poco de que Flores quería resolver Al momento de que sale Yotun
4: Sí, bueno, o sea, no, la verdad que yo A Cristóbal González no lo tiré por derecha O sea, es una posición que habrá encontrado él Yo la intención mía y lo que hablé claramente con él Es una función en la que él se desempeña Un enganche, tratar de ser un, un, una conexión de Benavente Y de, Y de Jefferson que es lo que me interesaba en ese momento, pero bueno, después a veces la jugada o los jugadores interpretan alguna alguna algo que sucede en el campo de juego. Entonces, bueno, por supuesto no, 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 me no me agradó esa posición o no me agrada esa posición para él, no me agrada esa posición para él, así que bueno, es algo que tendremos que analizar y tendremos que ver. Después lo otro es, es tratar de, de, bueno, o sea, ya transcurrido... El, el partido veía muy difícil generar situaciones de gol, eh, era conservar a los muchachos que terminen de la mejor manera ir tratar de que agarren minutos los, eh, los jugadores, por sobre todas las cosas, pero bueno, el, el partido estaba, estaba complicado ya de en, en el transcurso del segundo tiempo, ya prácticamente en inquietábamos, entonces... En el primer tiempo teníamos posesión, pero no teníamos profundidad, Ecuador no llegaba de ninguna manera, en el segundo tiempo ya directamente teníamos posesión, pero era repartido también, era más peligroso Ecuador que nosotros, o sea, nosotros no, 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 no generábamos peligro, o sea, no, no pisábamos el área, entonces eso ya directamente me llevaba a observar a muchachos en estos momentos. y bueno, creo que fue un partido en el cual nos ganó merecidamente Ecuador, muy bien, ¿no?
2: Estaban las declaraciones de Ricardo Gareca Estratega de la selección peruana Hablando con respecto al desenvolvimiento del equipo Y lo que planteó también la selección ecuatoriana Que hay mucho mérito Para que Perú no pueda plasmar dentro del campo de juego Ese fútbol que lo había caracterizado Lo hablaba Gabriel Y era algo muy cierto Perú tuvo la pelota en el primer tiempo La tocaba muy bien La asociación se juntaba Carrillo Se juntaba con Yosimario Tun La participación de Jefferson Farfán Pero no había profundidad no se lograba dejar frente al arco a Raúl Ruidías que era el 9 y tampoco se llegaba con claridad las dos jugadas de peligro que habrá tenido la selección peruana en el primer tiempo fue la que Raúl Ruidías recupera luego de un error de Ecuador que se la termina dando a Tú. y el tiro libre en la cual conecta a Raúl Ruidías pero lo terminan anulando por posición adelantada, después la selección no generó muchas jugadas de peligro más solo tuvo la pelota en la mitad de la cancha
6: eh, solo para, para corregir unos datos eh... Hablaba de delantero de 1,75 m de Perú, hay que corregir. La Ruidías 1.69 1.69 y Jefferson Farfán 1,78 m. Y se enfrentaron a Arturo Mina, que es 1,89 m, y Gabriela Chile de 1,80 m. Entonces, si tú sabes que tienes esos delanteros tan altos, no busques por arriba, busca un poco más por abajo. Busca asociar a, a Ruidías con Farfán, que Farfán tenga más, más explosión, por ahí que tenga eh, más llegada al arco. No se vio. Yo creo que, que Ecuador tuvo dos líneas de cuatro muy compactas que se supieron cerrar. No le dieron espacios a, a, a Perú para que para que se equilibre. Y a ver, Carrillo no me pareció que hizo un mal partido, pero sí por momentos pecaba de individualismo, de, de, de tirar centros. Yo creo que un poco va a poder ir el oro de... ¿Se sobró
3: a Carrillo
2: ayer? No sé si se sobró a André Carrillo, uh -huh. pero por momentos intentó una de más cuando tenía que descargar, cuando ya se había llevado al rival por ahí, el centro era lo más productivo, pero intentaba hacer una de más, sí considero, por el sector de André Carrillo.
3: Nos, nos analizó bien el Bolillo Gómez, ¿no? eso para empezar. Maneras, nos tapó sí. la, la, la salida con Tapio Yotun y luego por fuera tampoco teníamos opción con, con Valencia, por ejemplo, que, que de marca sabe mucho. Sí, pero no Con me... Flores y Carrillo... Eh, ...inhabilitados por esos lados... ...la única opción era pasársela a Ruidías... ...y Ruidías no es el delantero grande como Paolo Guerrero... ...que sabe aguantar de espaldas. Claro. Es, Ruiz... es
5: bueno no lo que tú dices, o sea... ...vino el bolillo, nos analizó... ...y así nos van a jugar en eliminatoria, o sea... ...yo creo que, que Perú con este... ...mundial que trae encima... ...y que ha empezado a jugar mejor por ahí... Van a venir a, a, a buscar eso, a, a, a analizarlos bien, a pararse dos líneas de cuatro bien, a no ser que sea Brasil o por ahí Argentina, van a venir a eso. Y creo que el bolillo Gómez aprovechó las dos que tuvo, llegó cinco veces y metió dos.
2: Ahora, lo que menciona es algo muy cierto por parte de Mave, porque muchas veces los equipos y los técnicos cuando tienen que jugar un partido amistoso, lo que intentan es encontrar un funcionamiento que muchas veces los acerca al resultado favorable. Sin embargo, en esta oportunidad lo que hizo el Bolillo fue salir a jugar un partido por tres puntos. Porque de repente no fue a ver el tema del funcionamiento de su equipo, sino fue a ganarle a Perú. Es por algo, porque yo me imagino Ecuador en el Atahualpa de Quito y no lo va a jugar así.
5: No, para en nada. En el
2: Atahualpa de Quito, el equipo del Bolillo Gómez no va a salir a esperar, no va a salir a plasmar dos líneas de cuatro y neutralizar al rival. Sino va a salir a asumir un protagonismo. Yo entiendo... Y creo que por ahí va, no sé si el error de Ricardo Gareca, pero sí el mal planteamiento, esperar que Ecuador salga a proponer y que Ecuador vaya a quitarnos la pelota. Y Ecuador nos sale a esperar y nos cierra los espacios y ya no teníamos a Paolo Guerrero, al quien muchas veces cuando no funcionaba el juego con pelota al ras, se la mandabas al pecho y te solucionaba un problema.
3: Claro. Es, sí. Esa era la solución, ¿no? cuando no teníamos por fuera o por dentro con Yotun y Tapia, la única opción era mandársela a Pablo Guerrero y hoy no tenemos a Paolo Guerrero. Ahora,
5: ese, me parece a mí que ese no es el único problema con que no esté Paolo Guerrero, que era una opción de descarga del buen pase o el buen Trauco de Yotun por ahí. Me parece que tener un delantero 9 de referencia como es Paolo Guerrero te puede jalar una, hasta dos, hasta tres marcas que te liberaban los espacios por los lados para que nosotros podamos llegar, cosa que ahora no ocurre porque a Ruiz Díaz lo marcas con uno. Es más, yo vi a, Ru a Ruiz Díaz escondido ayer. Entre, entre los dos defensas que eran súper altos, terminaba por perderse y no te genera esa preocupación de tener dos centrales preocupados por el delantero, que te abren los espacios por los lados. Y me parece que es un problema que Arega tiene que resolver, porque él habla mucho de movilidad, pero la movilidad no la estamos mostrando. ¿no?
3: La otra forma de cortar del bolillo Gómez, porque nos cortó por fuera y nos cortó por dentro, y también nos cortó con las faltas. Entonces, ¿cómo hacemos juegos asociados si en cada jugada nos pegan, nos pegan, nos pegan? Porque Yotun y Tapia le pegaron a cada rato, ¿ah? ¿eh? Sí, sí Entonces, por es ahí verdad. No, no había forma. Y cuando había forma, encontrábamos la falta. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora,
2: muchos hablamos del tema colectivo de la selección peruana, pero nos vamos a un tema individual. Vale. Raúl Ruiz Díaz. Es el 9 que tenemos en este momento. De ahí cambió con Jefferson Farfán. Ya van tres partidos que está arrancando... ¿Su desenvolvimiento es el idóneo para la selección peruana? Para mí, por ejemplo, le ha ido mejor ingresando muchas veces.
3: Sí, es verdad. Y ahí le, le ha ido mejor siendo el complemento de alguien, ¿no? Sí. Porque, a ver, creo que ya se ha marcado en el fútbol que los centrales son grandes. Siempre. Entonces, Rudías, al ser un, un delantero eh, de talla baja, necesita espacios. Y con defensas como estas, como la ecuatoriana, no vamos a tener espacios. Entonces, no no entra en ese, en ese planteamiento de un partido. Necesita ser el complemento de alguien grande. O necesitamos jugar de otra forma.
5: O necesitamos que nos salgan a buscar el partido para que se le generen los espacios a claro. Ruidías. Y, y si vamos a jugar de local con Ruidías, me parece pero que nosotros no, no somos es... un
3: equipo que planteamos eh, el juego asociado, ¿no? Nosotros buscamos el partido, nosotros salimos a buscarla. No va a funcionar así. Sí, yo,
5: yo estoy de acuerdo. O sea, a mí Ruidías no me gustó, no me gustó esta vez y no me gustó las dos anteriores. Me parece que Ruidías es un delanterazo, la está rompiendo, la ha roto en Morelia, la ahora la rompen en, en la MLS, pero parece que con la selección peruana no nos ayuda en la forma en que nosotros estamos planteando los partidos yo,
6: yo lo dije hace hace ya algunos programas que teniendo a, a Ruidías de delantero siendo nuestro único 9 eh, junto a, a yuri Reina, pero son dos 9 digamos de, de talla muy baja que habría que cambiar el, el funcionamiento del los juegos no puedes seguir jugando 3-4 4-2-3-1 teniendo un delantero de, de esa talla, no deberías cambiar un 4-4-2 para que, como dice Saúl ¿no? es, un, es un delantero que, que juega muy bien acompañado entonces, yo me imaginaba ayer que si iba a jugar Farfán y, Ru y Ruidías, jugar a Farfán un poco más adelantado acompañando a Ruidías, para que Farfán jale esa marca y le dé sus espacios a Ruidías para que tenga más, más claridad frente al arco. Ahora hay algo que menciona
2: muchas veces Ricardo Gareca y es que el equipo no se va a adaptar a un jugador, sino el jugador se tiene que adaptar por a lo supuesto. que normalmente el equipo tiene que mostrar. Y sabemos que por parte de Ricardo Gareca el 4-2-3-1 es su sistema y pocas veces lo termina cambiando. Cambiar al 4-4-2 significa sacrificar a Yotun para que Flores retroceda y a partir de ahí Cueva tenga que ir al sector izquierdo porque lo más seguro es que sea nuevamente
3: convocado y Jefferson vaya a acompañar a Raúl Ruiz Díaz. Nunca he estado tan de acuerdo contigo. ¿eh? Creo que nunca, desde, desde toda la cantidad de programas que hemos hecho, nunca he estado tan de acuerdo contigo. Lo confiesa. O sea, y, y, en ese, y en ese planteamiento. Es, es que sea... eres
0: padre ahora, pues.
3: Ah, bueno. <risa> y en esa forma, por eso tantos jugadores peruanos que han sido convocados han salido del esquema. O sea, por eso hay tantos jugadores afuera, ¿no? Como Ciucho, en algún momento Hover. O sea, no encajaban en este, en este sistema, que, sistema que tiene Ricardo Gareca. Y por y eso ahora... también van a salir un montón. ¿eh? Sí,
5: de acuerdo. La pregunta del millón es ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Porque yo volteo a buscar un delantero y no hay. me tengo que ir no hasta... Hay. Está
3: volviendo bulos. Espero que y... vuelva Sí, y... casi hace un gol,
5: casi hace un gol, pero pero que sostenga una temporada, pues no que juegue ah, ya, sí, sí, sí. Ahora,
2: hasta marzo, que son los siguientes dos partidos, me imagino que va, se va a tener que poner atención a muchos futbolistas que ocupen esa posición de la cancha para que puedan ser una alternativa, porque lo más seguro es que cuando Paolo Guerrero cumpla su sanción, va a regresar número. a la selección sí. peruana y va Chau, a ser el 9, y va a jugar la Copa América, y va a jugar las eliminatorias. Y, y el
5: Mundial. Y si Ojalá. se da el
2: Mundial, lo va a jugar Paolo Guerrero, por lo de que significa, maneras. por lo que es en la selección peruana.
3: De ¿Sí? todas
0: o sea, así como esperamos a Mabe para comenzar el programa, así Gareca espera a Pablo Guerrero para, para la selección. Más o menos es así el tema. Claro. Me da la impresión.
5: Muchas gracias.
0: Así lo esperan a Guerrero. Y, y Bulos, el tema de Bulos es, la, es que se lesiona. Claro. Se lesiona rápido. Y Beto da Silva tendría que completar una... El problema de los delanteros que podrían ocupar o cumplir la función de Guerrero es que no juegan. O no completan una temporada jugando y metiendo 20 goles. Que sí la completa Ruiz Díaz. Claro. O sea, Ruiz Díaz por mérito está en la selección. Pero claro, está en la selección. El tema es, si te soluciona el problema de la ausencia de un 9. De momento, no, no lo está resolviendo. Eso no lo desacredita como un jugador importante, que lo no, es. Claro. Pero hacía falta era algo más. Y si no era Ruiz Díaz... Yo te digo, sin temor a equivocarme Me la jugaba con Jordi antes
5: Porque, Porque le da Jordi otra tiene, movilidad
0: Jordi tiene un Factor de desequilibrio Mayor que el de Ruiz Díaz Ruiz Díaz es un definidor Jordi te puede abrir Te puede jugar con la pelota en el piso Y complicar a los defensas Pero claro, en el momento del partido en el que entró Jordi Ya así, así te muevas Así agarres la pelota y, y quieras llevarte a uno o a dos No había forma
5: Ahora,
3: yo, yo estoy cada vez más convencido de que un equipo necesita un nueve grandote y un nueve pequeñitos como Jordi Reina, como Raúl Ridia, Pícaros, ¿no? Sí, a
5: mí me gustó mucho eh, cuando entró Jordi Reina, a pesar que fue pocos minutos, me gustó su movilidad. Abrió varios espacios que no se habían abierto hasta que él entró. Entonces, me parece que, como tú dices, o sea, él solo es un poco complicado. Él entrando en un partido con un poco más de minutos que se necesita abrir a la, a la defensa, me parece que. Que pasó el examen ayer
6: Y lo de Yorri también se vio, por ejemplo, en el partido con Estados Unidos Un partido que estaba cerrado Cuando entra Jorri también sí. generó los espacios Que, que generó ayer que okay, Ayer entró ya con el resultado 2-0 abajo Y era un poco más complicado ¿no?
2: Sí, y en ese momento ingresó para acompañar a Raúl Ruiz Díaz. Claro,
6: y, y Ruiz Díaz se, se complementó Muy bien con Jorri, porque Jorri le generaba Los espacios a Ruiz Díaz. Vamos a seguir hablando
2: del tema de la selección peruana Pero tenemos las declaraciones de Loreja Flores Edison Flores, quien habló con respecto también al desenvolvimiento del partido Vamos a escuchar a Lorejas
1: Sí, el equipo está tocado por este resultado, creo que no, no nos esperamos. Igual, igual creo que tuvimos en un primer tiempo creo que tranquilo, no, no, bien controlado en esa parte. Luego el segundo tiempo creo que tuvimos algunos, algunos pequeños errores y, y, y no pudimos concretar ninguna, ninguna opción de gol que podía darnos el score adelante, ¿no? un gol repentino, creo que fue una falta que le hacen a Lucho, no lo sé eh, yo creo que sí, por eso todos, todos reclamamos esa parte y, y bueno, se dio el gol de ellos y, y creo que tratamos de siempre replantear tratamos de siempre ir hacia adelante para, para poder buscar el empate y también una victoria ¿no? y ver creo, algunos jugadores que, que entraron en segundo tiempo eh, eh, que de que los que los que han venido este, agarren la idea de, del equipo igual, igual sabemos que en un futuro creo que vamos a, vamos a tener rivales que, que no van a jugar así que no van a jugar a la contra y que van a estar bien parados atrás creo que tenemos que capitalizar eso pensarlo bien y estar preparado para, para lo que vienen Ahí estaban
2: las declaraciones de Edison Flores ahora, Flores debe haber sido el jugador que más posiciones ocupó dentro del campo de juego el día de ayer porque en un momento pasa a ocupar la posición de Yosimario Tun, pasa a jugar de enlace, luego se va al sector derecho, termina ocupando todos los
3: sectores de la cancha, sobre todo en la volante. Y siempre bien, ¿no? Flores es un jugador que cuando no cumple ofensivamente o cuando no aparece esa chispa ofensiva, siempre está cumpliendo tácticamente defensivamente. Él es un jugador ordenadísimo, a donde juegue, siempre está cumpliendo tácticamente. Entonces... Eh... Eh, se paró tranquilo en el centro del campo y en la banda izquierda no, no, este, no atacó, no, no, no causó mucho peligro, pero sí funcionó. ¿no?
2: Ahora, no participa mucho en el primer tiempo no. porque también el juego de la selección peruana se iba mucho por el
3: sector derecho para buscar a Luis Advíncula y para buscar al mismo André Carrillo. Pablo, es más bien un momento en el partido donde los jugadores se dan cuenta de que no podían por, pasar por ningún lado. Y, y, a, y a partir de eso aparece el recurso de Ruidías, pero recurso, el recurso no no válido, no no podía ganar ruiz
2: no, no ganaba ni una pelota, por ahí recupera un balón es una, una salida mal de, de, de Ecuador y a partir de ahí se la termina dando a Yosimario Tun nos tenemos que ir a una pausa vamos a volver, vamos a hablar del tema de la selección peruana, el desenvolvimiento de Benavente quien tuvo 45 minutos para que se pueda mostrar en una posición donde muchos lo piden, de 10 vamos a regresar para hablar del tema de Cristian Benavente y también de otros futbolistas estamos regresando con Entretiempo
3: Estudia animación 3D en ISIL, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL Y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria Estudia en ISIL y aprende haciendo Más información en
5: isil p.
2: Regresamos con Entretiempo y hablamos del tema de la selección peruana y seguimos hablando de algunas zonas puntuales y Cristian Benavente tuvo la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo en el lugar de Raúl Ruiz Díaz. Jefferson Parfán pasa a jugar de 9 y él va a ocupar una posición de la cancha donde muchos lo reclaman, donde se siente cómodo y donde hemos visto muchas veces con la sub-20 de Daniel Amet y en su momento con Marcaría, cuando lo utilizó, tener buenos desenvolvimientos. ¿Qué les deja el desenvolvimiento de Cristian Benavente? ...en este partido ante la selección ecuatoriana.
3: Para empezar no puede jugar 90 minutos, obviamente. No completa un partido con la selección 90 minutos. Hasta ahora no lo ha hecho. Lo máximo que hizo fue contra Ecuador, me parece, en el 2016. 76 minutos jugó. Sí. No ha completado 90 minutos. Y a veces uno necesita verlo 90 minutos para, para hablar del jugador, para analizar al jugador. Luego hay cosas en el partido eh, donde se nota el nerviosismo, ¿no? La, la ansiedad que tiene... Eh, ...cuando entra al partido... ...no controla bien algunos balones... ...que, que son fáciles de controlar... ...para un jugador profesional es fácil para controlar... Eh, y, ...y Benavente no lo está haciendo... ¿no? ...no se está mostrando claramente como lo hace en Bélgica tal vez... Eh, ...puede que le pese la camiseta... Puede que le pese la camiseta. Vamos, claro. Hay que verlo 90... Quiero verlo 90 minutos. Yo por lo, ahora le pesa. Lo
5: que esperaba y lo que se hablaba un poco antes del partido es que le iban a dar los 90... No, por lo menos iba a ser titular. No fue así. Esperaron a Ruiz Díaz que se recupere la lesión que tenía y terminó siendo él el, el, el cambio, ¿no? Yo también quiero verlo 90 minutos porque el pobre chico entra con todas las ganas de querer hacer bien las cosas. Me parece... Que entra emocionado, no sé, y termina perdiendo, fallando pelotas muy simples. Pero lo que sí rescato es que entró con muchas ganas y Ruiz Díaz, en los 45 minutos que estuvo, no tuvo la movilidad que tuvo Benavente cuando ingresó. Entonces, pero bueno, no es un consuelo porque tienes que hacerlo bien, y no lo hizo bien. Eso eso sí que quiero dejarlo claro, ¿no?
6: Yo no sé si le pese la camiseta, pero yo creo que a, ver, a Benavente se le pide mucho más de lo que él puede dar
5: que no, porque, porque, en, porque Bélgica, en Bélgica lo hace... Si jugar así acá, me no, parece que... Está
6: bien, pues, pero... A ver, a Pizarro también se le decía eso mismo, ¿no? Pizarro jugaba muy bien en Alemania y venía acá y no jugaba tan bien. Bueno, pero, pero eso es pesar la camiseta. Pero yo creo que... O sea, obviamente yo creo que se le exige mucho más por el hecho de haber sido jugador del Madrid-Castilla. No, pero Pizarro era jugador del Bayern-Múnich. Sí, pues, pero Pizarro es un jugador que nació acá. Un jugador que, que nació del Castilla, que sí, se termina por Yo creo que la gente... Se, 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 se apara mucho eso para pedirle mucho más de lo que puede dar Benavente. Ahora, más que 90 minutos para Cristian Benavente, sería productivo
2: verlo iniciar un partido, porque decir hay que mm. verlo jugar 90 minutos significaría que Ricardo Vareca no realiza algunas modificaciones sí, sí. y a veces las circunstancias del partido de acuerdo, te obligan porque... a realizar modificaciones. ¿Qué pasaba si arrancaba Benavente y el funcionamiento de la selección no era bueno? Lo terminaban sacando. Sí, de acuerdo sí, contigo, El de acuerdo, tema de los 90 minutos pasa ya a un tema de, acuerdo, de, acuerdo. de cómo
3: vaya desarrollándose sí. el partido. Pero, Yo pero, sí estoy de acuerdo con que inicie. Minutos
5: desde el minuto cero para que esté con un página nueva eso, él, entra, creo él entra era eso lo
3: que tío. quería decir sí, eh, sí. no 90 minutos de acuerdo, pero de acuerdo que contigo. inicie ven a 20 no ahora hice mi parafraseo ¿no?
5: <risa> so, solamente <risa> para, para detenerme también ahora que estamos hablando de jugadores puntuales no me gustó cristian ramos para nada eh, ya me parece que como dice saúl es bueno acompañante del mudo pero él no es ahora, el, el líder antes
2: ¿no? de pasar al tema de ramos les hago una pregunta se extrañó a Cristian Cueva, porque hablábamos mucho del tema de Benavente, que Benavente era el futbolista que podría ser la solución, que podría meterle presión a Cristian Cueva para que no se sienta único en esa posición. Analizando netamente lo que fue el partido con Ecuador, falta lo de Costa Rica, pero analizando lo que fue Ecuador, ¿se sintió a Cristian Cueva? Mira, sí.
5: tú sí, yo digo que no. Entonces, Mira, hay... los últimos partidos, de repente al Cueva de, de las eliminator... del último pasaje a las eliminatorias, me parece, pero el Cueva de estos últimos partidos... Me da, igual, me da igual que juegue Cueva, a que juegue Benavente, a que juegue quien sea, porque han jugado mal todos.
6: No, Saúl ahora lo extraña Cueva, pero esos es programas, ¿hasta cuándo ay, ay, con Cueva? Ay, ay, ay. Pero, Pauan, pero yo sí te suelto
5: hasta... algo. A mí me gustó cuando entró Canchita intentó hacer algunas cosas ahí de media punta. Y fue lo que dijo Areca en la, en la conferencia. Yo lo puse de media punta. Y ahí jugó y me parece que... Lo claro te voy a traer
3: problema. el audio de la semana pasada. Yo dije que ya venía jugando bien contra Chile, por ejemplo, hizo un buen partido y ahora está jugando Europa League. Y ayer necesitábamos creatividad eso te da Cueva, creatividad.
5: Pero a veces cuando está encendido. Ah, claro,
3: cuando está en su mejor momento por eso, si vamos a extrañar a Cueva extrañémoslos en su mejor momento, ¿no? Claro o sea, el Cueva en su mejor momento sí, en Copa su mejor América, momento América, Centenario
2: y los primeros partidos de, pero, de eliminatoria de, de pero ese, pero ese punto de quiebre, sí.
5: ese Cueva ya pasó, ahorita estamos en el Cueva que hizo la, la, la liga, la, la, perdón la gira en Europa uh -huh. y me parece que no hizo mucho.
3: Ahora, hasta cuándo ya, ya podemos pasar al... Sí, 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 pasamos al tema ¿Hasta cuándo con Cristian Ramos, no? Cristian Ramos de verdad ese es el central es en que podemos confiar? O no. sea, ¿es verdad el capitán eh, que se ganó la cinta jerárquicamente? No. O sea, ¿hasta cuándo? Eh... Está Araujo, Araujo lo hace sí. igual es, es, o mejor que Ramos. Eso te iba a decir, Araujo hace mucho, muchos partidos que,
6: bueno, los ha tenido con la selección que, que rinde mucho más que sí. que Ramos. ¿Sabes qué pasa? Y, Nos y, se y el, 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 vale. el que jugó bastante bien ayer y, y no lo ha mencionado es Luis Abraham. Sí. ¿Sabes qué pasa?
3: Nos Ahora, se no hubo mucha
6: participación
3: es, de Abraham en el tema de, de no del uno atacaron. contra
6: uno.
2: Creo que, mira, pero, es pero, más, Ener pero... Valencia se recostaba más por el sector de Ramos que por el sector de, de Luis Abrán. Y me queda claro, y recuerdo el partido en el Atahualpa Pequito, en la cual Valencia, Ener Valencia, agarra la pelota después del 2 a 0 y se termina llevando la sombra a Ramos, pasa y Alberto Rodríguez le hace el penal. O la sombra a Ramos le termina haciendo el penal y lo terminan expulsando. Entonces, ya Eder Valencia sabía que por ese sector era más fácil llevarse. A Ramos, que ya lo había enfrentado, que por ahí buscar a Luis Abraham
3: ¿Sabes qué pasa? Nos enamoramos de Ramos a partir de ser el complemento de Rodríguez. Y ser el complemento de Rodríguez es recontra fácil. Hasta Julio. Y Ramos aparece en ese 11 titular de la selección con el cual clasificamos al Mundial. O sea, no nos eh, no metamos tantas emociones a la hora de, Pero, de poner un jugador ahora, ahora de titular. Saúl,
2: ahora, Saúl, es, es bien difícil que de un momento a otro el técnico decida sacar a sus dos centrales que le han dado resultados, que encontraron un funcionamiento y que muchas veces y que han sido determinantes para lograr la clasificación al Mundial para poner a dos nuevos. Seguro. A, a, a mí me gusta que por ahí Ramos pueda alternar con, con, con Abraham. Santa María, que para mí ya se ganó un puesto en la selección peruana, para mí su desenvolvimiento siempre ha sido bueno, es el que más se acerca a las características de Alberto Rodríguez, también tiene su lugar. Pero es raro cambiar... Así radicalmente Vi, viéndolo, no dos sí, centrales. Tienes razón, o
3: sea, no puedes sacar dos centrales ya, de la nada. Ahora, ahora, ahora cantando. Pablo, ahora pero está bien, está grabada, <ríe> tranquilo. Cuando puedas me lo puedes hacer escuchar. Ahora, pones la, las manos al fuego por Ramos. O sea, de verdad toda esa eliminatoria te hizo confiar totalmente en él o cualquier jugador como Araujo puede reemplazarlo tranquilamente.
2: Me parece que Araujo lo puede reemplazar porque ya lo ha hecho con la okay, selección okay. peruana. Tuvo un partido con Argentina, lo hizo muy bien, Yo también lo... acompañado del quien tú mencionas es el... y lo alzas bastante, que es Alberto lo Rodríguez es? con la selección ¿No peruana. Es? ¿No lo es? Sí, pero para estar diciendo de que para que el funcionamiento de un futbolista sea muy bueno con la selección peruana, es que siempre tiene que estar Alberto Rodríguez, eso ya no tiene que haber en la Ah, selección. no, yo dije
3: que es un buen complemento o sea, que cualquiera puede ser complemento de Rodríguez cualquiera puede parecer un pero entonces, excelente a, central dentro, acompañado de Rodríguez, es más el tanque entonces, Arias puede ser qué, entonces, un buen complemento.
2: Entonces, lo pides tanto a Araujo cuando sus partidos han sido con Alberto Rodríguez? O sea, los partidos de Araujo han sido con Alberto Rodríguez o sea, estás diciendo de que su desenvolvimiento de Araujo ha sido bueno porque estaba con Alberto Rodríguez. Hoy
3: oh, ya no está Alberto Rodríguez. No, no está. Pero Ra Araujo, Entonces, sigue Araujo, Araujo sigue Araujo? siendo mejor que Ramos. ¿Araujo sigue siendo mejor que Ramos ¿Quién lo acompaña a Araujo? Lo va a acompañar a Abraham, seguramente. Lo a va a acompañar a Santa María. No, Santa porque
5: Santa
3: María, puede sí. ser. Sea, ellos.
5: igual yo no me pelearía tanto por los centrales porque tenemos centrales. O sea, creo que hay una dura competencia entre Santa María, Araujo, Abraham, bueno, e, Ramos... Llamaron a Calen Zambrano quiere que lo traigan. O sea, me parece que tenemos ahí. Lo que. Me parece que el problema grave está en la, la parte de arriba de, de, del funcionamiento. O sea. Jugamos. Pasa que
3: Ramos no da, no da seguridad. Ramos no me da seguridad. Pero en el uno otro, contra uno no me da a seguridad. A la hora que quiere salir con la pelota, no es Rodríguez Ramos. O sea, Ramos a veces quiere hacer la función de Rodríguez y Ramos no es Rodríguez. Ahí, 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 ahí llegamos. Ahí llegamos. Lo
0: que pasa es que nos estamos deteniendo. En un punto que es importante, porque se habla de por qué tiras la pelota larga, por qué tiras una larga frontal que la van a ganar los centrales. Si Ruiz es muy chiquito y no le va a ganar, y la dividida tampoco la vamos a ganar. Entonces eh, tienes que reemplazar a Cueva, a Paolo Guerrero y a Alberto Rodríguez. O sea, la gente hablaba de Cueva y de Guerrero, pero pocos se han detenido a pensar que quien sacaba la pelota limpia desde el fondo era Alberto Rodríguez. Quien le permitía ganar metros a Perú en campo contrario era Alberto Rodríguez. Quien le permitía estar a Trauco más cerca de meter un pase largo o de asociarse con el resto era Rodríguez. Entonces hoy Perú sufre porque no hay quien lleve la pelota limpia y la saque desde ahí. O que mete un pase filtrado, porque Rodríguez también mete pase filtrado. Y porque ahora sí, claro.
5: Tapia tiene que retroceder a y meterse mm. en el medio de los dos centrales y tiene que hacer un recorrido más largo para poder la dar limpia. Yo y tú... en el traslado
0: de Tapia le caen y lo marcan y lo, lo agobian y, y la pelota no sale tan limpia y
6: eso hace que se friccione. Y si friccionas con Ecuador, Ecuador gana. Exacto, eso, dice, eso fue lo que pasó ayer con, con Ecuador, ¿no? Tapia trataba de salir jugando y le caían dos, tres ecuatorianos sí. y no tenía cómo. Sí, ahora para mí Santa María es el que más se acerca a las características de Alberto Rodríguez ¿eh? ah,
2: Y Santa María puede ser ese futbolista de los que muchos están hablando Para encontrar alguien que acompañe a la sombra RAM Pero entonces
5: Gareca el... todavía no lo cree, porque si es así, no, no, yo, yo le daría intentó, minutos Para mí
2: con Abraham intentó ver su desenvolvimiento Y que logre
6: plasmar lo que está haciendo en Argentina A, a, mí, a mí en Arequipa me gustaría ver la dupla Santa María con Araujo, con Araujo. Ojalá, sí. Porque, Ahora,
2: hablando del tema del martes,
6: partido ante Costa Rica, en Arequipa, el tema de los centrales, lo que estabas mencionando, Gabriel. Eh, sí, a, a mí me gustaría ver, porque, a ver, es, es lo que lo que viene, ¿no? Porque Ron Ramos tiene 31 años, 30 uh -huh. años. Entonces, no le queda mucho tiempo más en la selección. Entonces, hay que ver ya también qué es lo que viene, qué es lo que hay detrás. Y, de hecho, Garega termina el equipo en, contra, contra Ecuador con un equipo muy joven. Porque termina jugando es central Ramos con, perdón, Araujo, Araujo con, con Abraham, con Abraham. Uh -huh. Termina Aquino, Flores, Polo Reina. Benavente, Reina, González Un equipo muy joven Yo creo uh -huh. que eso habría que plasmarlo tal cual El día el día martes contra contra Costa Rica Ver qué tenemos
5: ¿Pero y qué hacemos con, con, la, con el 9? ¿Lo vuelves a poner a, rudidas, lo, pones a Reina, ¿Lo pones a, a Yo eh. creo que va en Jefferson de
2: 9 Yo creo que va Jefferson
6: de 9 Y de, y de
5: media punta
6: A mí me gustaría darle más tiempo a Jordi porque ya se le dio la oportunidad de esas ruedas. Yo creo que es la oportunidad para que entre Jordi arranque y tenga la oportunidad de él de mostrar que también puede estar ahí. Aco oh, no, no, no. Acompañado de, de Farfán, puede ser.
2: Farfán de, de media punta. De media y punta y Jordi de arriba. Jordi de claro.
3: Pasa que si vas a poner un, un delantero pequeño, mínimo tiene que ser Messi, ¿no? Para que desequilibre a los defensas. O sea, Jordi por ahí tiene el desequilibrio. Pero ¿quién más está? Ah, o sea, por, por eso no hay, no hay, pues. No hay. O sea, hay que seguir probando nomás.
5: O sea, ¿O yo, otra? yo lo que lo que te diría, o lo que me gustaría ver más bien, es tira la farfán de 9 como ha venido jugando ah, claro. y, y hay que buscar el o sea, Lo más parecido
3: a Guerrero es farfán ahora. Sí,
5: y hay que buscar quién va de media punta. Como les dije hace un rato, ven, puede ser Benavente y darle desde el, el pitacio inicial, o podría ser Canchita, que tampoco lo hizo mal cuando entró. Pero, ah, no.
6: si, pero si nos quedamos con farfán de nueve, ¿cómo vas a probar un nueve si tienes a farfán de nueve? Es
5: que no hay nueve. Yo no quiero probar a nadie más. Así, así te la pongo, porque Jordi Reina me, puede, me, me parece que entra bien Es rápido, pero no lo, no lo podría titular
3: No ves a nadie de afuera tampoco
5: De afuera del, o sea, De la, la convocatoria no, no, no. no, que regrese Paolo
2: Después, ¿Después se mantienen los mismos O consideran que en otras posiciones Se pueden realizar algunas modificaciones?
6: Eh, personalmente me gustaría verlo a Calcaterra, por ejemplo Que tenga, que tenga minutos Calcaterra Calcaterra jugó muy poco en la selección pero no, no, no creo que, que Areca cambie mucho el esquema. Yo
2: quiero verlo a Christopher González desde el inicio. De 10. sí De 10 o de extremo por el sector izquierdo. ¿En, bueno,
5: vez de, en vez de Flores podría ser, sí. ¿no? Gareka También termina no
6: el partido muy disgustado con, con lo que pasó con, con Christopher González. ¿eh?
5: Que se tiró a una banda cuando él lo puso a sí.
6: porque no, Dice que él le dijo que haga lo que hace Melgar y terminó es otra cosa.
3: Y en la conferencia se le dio muy disgustado con, con Christopher González. Sí, porque
2: se va por el sector derecho y él menciona Correcto. que lo quería de media punto, sino de extremo por el sector ¿Sabes izquierdo. ¿Sabes
3: cuándo pasa eso? Cuando el jugador quiere buscar espacios en, en el juego y ayer Ecuador no tiene espacios, entonces González en su manera de mostrarse con el técnico se desordenó un poco para buscar espacios y por eso Vareca sí. se molesta.
2: Sí, 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 aparte en la segunda línea como que los cambios posicionales se dan constantemente y termina yendo el sector derecho, pero se queda ahí, se queda ahí Christopher González y no se logra mostrar, tres, o sobre todo para Ricardo Vareca.
3: Tres positivos de ayer, tres que dieron la talla, o sea, que destacaron por encima de los demás. Eh, Advíncula.
5: Advíncula te parece, se comió sí. los dos goles. No. De pases
3: El, el
6: único que, que aguantaba el, el, el físico de los Era Advincula y Farfán mira Nos
5: llegaron dos veces y en las dos jugadas de gol Advincula no la sacó, en las dos
6: A ver, yo me quedo con Abraham, Yotun y Jefferson Farfán
3: Tres, ah ¿eh? Tres veces de acuerdo
5: Yotun. Abraham no lo mencionaría Como destacado porque no lo O sea, cuando lo hizo, lo hizo bien Pero no lo hizo muchas veces me entonces, gustó Farfán, entonces no lo destacaría. <risa> Yotun y Farfán me gustaron. Uno Yo
3: más. A abusaron de su confianza a Carrillo y Alvíncula. Sí. sí. Abusaron. Sí.
5: ¿Y, el
2: juego, y el juego se recargó mucho por ese sector en el primer bueno,
5: tiempo. Bueno, me, me parece que Tapia, fuera de que no es, o sea, no fue destacado, me parece que hizo su trabajo bien, como siempre lo hace. no
6: Gabriel, tus tres. Eh, Alvíncula, Yotun y Farfán. Advíncula Yotun y, y farfán. farfán.
5: Bueno, Yotun y Farfán para todos. Creo sí. que son los más regulares
3: también.
2: Sí. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Nos estamos reencontrando la próxima semana para analizar el partido Perú-Costa Rica. Nos estamos viendo. Chau, chau. Isil Radio presentó
5: Entretiempo.